When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, quick question. Udah pada dapat jatah vaksin booster belum? Nah, taunya di mana? Taunya cek di peduli lindungi kamu. Ya, harusnya di situ ada tiket untuk vaksinasi booster. Kalau sudah ada, jangan ragu lagi langsung. Ya. Langsung aja ke uh, pusat vaksinasi terdekat. Tunjukkan tiket vaksinasi booster kamu and that's it. Ya. Kayaknya nggak akan banyak ya. kita ngomongin soal vaksinasi booster kemarin. Udah sedikit diterangkan waktu. Podcast saya episode bersama Dr. Jaka Pradipta, ya beliau menerangkan sedikit tentang vaksin booster. Nah, kalau di episode kali ini saya pengen ngomongin soal safety dari vaksin, keamanan dari vaksin, ya karena banyak sekali keraguan, banyak sekali eh, ketakutan, ya tentang keamanan dari vaksin. Jadi walaupun ini udah berapa ya, 200 sekian juta yang sudah divaksinasi di Indonesia. Sebagian besar aman-aman saja Alhamdulillah ya. Tapi masih ada ketakutan Wajar Karena bagaimanapun juga yang namanya vaksinasi Ya kan Ketika seseorang divaksin Itu kan dalam kondisi sehat Dalam kondisi fit ya. Walaupun dia punya asma Katakanlah Tapi kan nggak mungkin divaksin ketika bengek gitu ya Tetap divaksin saat asmanya nggak komat Ketika dia Autoimun ya divaksin ketika autoimunnya nggak komat dan apalagi kalau sudah tanpa komorbid apapun tanpa penyakit bawaan apapun ya pasti kan divaksinasi saat kondisi lagi fit lagi sehat. Nah makanya jika ada sesuatu yang terjadi sakit setelah vaksinasi tentunya yang pertama kali akan tertuju ya mata dan telunjuk orang-orang itu adalah Ya ini karena pasti vaksinnya, eh. which is itu adalah sebuah prasangka yang valid tentunya, valid sekali. Jadi nggak ada masalah. Dan dalam sebuah perancangan dari vaksinasi, sebuah vaksin itu dirancang, nomor satu prinsipnya yang harus selalu dipegang teguh sebenarnya oleh para peneliti itu adalah tentang keamanan vaksin. Karena tadi prinsip tadi, prinsip vaksinasi diberikan kepada orang yang sehat orang yang fit jadi uh, safety is paramount ya, nomor satu tuh safety dulu efikasi atau keampuhan vaksin itu nomor dua ya, dari situ jadi perlu diketahui bahwa ya ketika sekelompok peneliti meneliti vaksin itu merupakan 
sebuah perjalanan panjang even kayak covid vaksin covid 19 ini ya walaupun uh, secara vaksinnya covidnya itu baru setahun sebenarnya teknologi yang ada kan berkembang sudah bertahun-tahun ke belakang termasuk yang kayak mRNA ya viral vector ya. apalagi yang kayak inactivated itu udah lama banget itu jadi bukan barang baru sebenarnya teknologinya dan uh, dari awal sudah di teliti betul-betul tentang masalah safety ini. Jadi yang tadi utama ini masalah adalah safety. Kayak gitu. Jadi mulai dari fase 1, fase 2, fase 3, ya, even fase 4. Ketika sudah keluar vaksinasinya, sudah diberikan ke masyarakat luas, itu tetap dilakukan surveillance atau dilakukan pemantauan tentang uh, safety dari vaksin itu. Jadi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin sangat, bukan tidak mungkin. Ketika sebuah vaksin sudah diteliti aman nih fase 1,2,3 gitu ya. Terus habis itu keluar vaksinnya sudah dilakukan vaksinasi pada populasi. Terus terjadi sesuatu ternyata diteliti oh ini karena vaksinnya dan side effectnya atau adverse eventnya. Efek sampingnya dari vaksin itu ternyata cukup berbahaya. Bukan tidak mungkin akan ditarik kembali dari pasaran. Karena udah pernah kejadian. <laughs> Jangan dipikir semua vaksinasi itu aman-aman aja ya. tanpa monitoring, tanpa surveillance setelah dilakukan pemberian termasuk kemarin kan vaksin covid awal-awal juga seperti itu ya begitu ketahuan ada beberapa kipi yang cukup serius kejadian ikutan pasca imunisasi yang cukup serius beberapa negara uh, langsung on hold, langsung menahan program vaksinasinya, benar-benar diteliti betul-betul, terus begitu diketahui bahwa oh ini bukan karena vaksinasi diteruskan lagi, dilanjutkan lagi programnya tentunya dengan beberapa catatan tertentu. Jadi sebenarnya khawatir boleh ya, tapi kita harus percaya ya. Percaya karena apa? Uh, percayanya itu dengan itikat baik ya. Sebenarnya di dunia sains itu, di dunia keilmuan kita itu sangat ketat sekali berjalan dengan ketat karena semua itu di di review oleh peneliti-peneliti yang lain apapun itu itu selalu dimonitor oleh peneliti-peneliti yang lain ya jadi uh, agak sulit sebenarnya bisa jadi cuman agak sulit ketika kita memodifikasi data ketika kita cherry picking ya sampai pasti akan ketahuan kayak gitu jadi kalau misalnya sudah sampai ke tangan kita sebenarnya sebuah vaksinasi apalagi sudah ada izin dari Bepom yang sudah ada masuk ke program kementerian ya kan itu insyaallah lebih besar kemungkinan untuk safety-nya, keamanannya seperti itu. Nah, di pada episode kali ini saya pengen ngomong soal keamanan vaksin nih, soal kipi. Karena kan sering banget kita ngomongin kipi, kipi ini, kipi itu gitu kan ada yang nyeri, ada yang demam ya, terus habis itu ada yang eh, demam hebat gitu, terus ada yang sampai pingsan bahkan seperti itu. Jadi kipi ini selalu di, diulang terus ulang terus ulang terus, terutama buat orang-orang yang selalu uh, masih ragu akan akan kampuan eh, dari program vaksinasi itu sendiri, ya kan? Pertama-tama saya mau kasih tahu bahwa betapa spesialnya program imunisasi ini. Apapun itu yang namanya imunisasi ya, yang sudah pernah berjalan. Maksudlah di luar COVID lah ya, kita kita bicara di luar COVID-19, COVID-19. Kita udah banyak sekali ya program vaksinasi yang udah dari dari smallpox gitu ya. Pernah lihat ada pasien smallpox itu ruang-ruang yang sangat hebat. Blister-blister parah di seluruh tubuh. Kayak agak nggak mungkin juga bisa selamat bahkan ya terus habis itu ada juga polio yang bisa sampai zaman dulu itu orang-orang sakit polio itu kan bikin lumpuh otot ya 
termasuk ketika udah lumayan parah itu nggak cuma otot kaki tapi juga sampai otot pernapasan bahkan zaman dulu makanya kalau orang-orang yang sudah sampai polio parah sampai ke otot pernapasannya kolaps itu napasnya dibantu dengan iron lung atau dengan dengan di kayak orang itu kayak tidur di gentong ya terus habis itu gentong itu akan membantu ototnya otot pernapasannya kembang kempis kembang kempis gitu biar bisa tetap bernapas karena kalau tanpa itu seseorang yang mengidap polio parah tadi nggak bisa napas nggak pernah lihat nggak iron lung nggak pernah kan exactly karena imunisasi ini program imunisasi itu bukan suatu program yang baru bahkan udah berjalan sampai udah berabad-abad mungkin ya, ya dari dulu sampai sekarang itu udah ada mau di mau di uh, mau di Eropa mau di Tiongkok mau di uh, di Turki mau di kilaflah mana gitu semua ada sudah pernah dilakukan program imunisasi nah kenapa sih sebenarnya harus kita lakukan imunisasi itu karena karena uh, dampaknya itu langsung bisa dilihat sebenarnya dampaknya itu segera dan dia cost efektif dalam menyelamatkan terutama menyelamatkan jiwa ya kan dia uh, daripada harus ya semua orang yang sakit dirawat di rumah sakit yang menghabiskan resources menghabiskan energi dari fasilitas kesehatan tenaga kesehatan ya itu kan membuang banyak sebenarnya sumber daya nah daripada harus kejadian seperti itu dicegahlah penyakitnya dengan seperti itu kan langsung lebih cost efektif lebih mungkin juga untuk menyelamatkan jiwa karena walaupun tidak 100% melindungi nggak ada sih yang benar-benar absolute perfect kan di dunia ini sebenarnya um, tapi sangat-sangat impresif sebenarnya kampuhan dari vaksin-vaksin yang sudah ada tentunya sebelum-sebelum ini ya kan dan termasuk covid covid juga vaksin covid-19 ini jadi karena dampaknya segera Ya, dan kos efektif terus habis itu jangkauannya luas kita nggak perlu harus nunggu orang sakit terlebih dahulu ya, sebenarnya program imunisasi itu kan namanya juga imunisasi itu kan berarti biar seseorang itu imun seseorang itu punya antibodi terhadap suatu penyakit infeksi ya kan nah kalau misalnya seseorang sakit terinfeksi ya dia juga punya kemungkinan ada antibodi ya dan kemungkinan selanjutnya kebal terhadap infeksi tersebut Jadi ada dua nih untuk menjadi kebal ya secara teori. Yang pertama adalah terinfeksi terlebih dahulu. Yang kedua adalah divaksinasi. Nah, kalau harus terinfeksi terlebih dahulu ya seseorang harus sakit, seseorang harus kolaps. Bisa jadi seseorang harus bahkan sampai meninggal mungkin ya. E, jika takdir yang berkata demikian. Terus habis itu kebal. Ya kan? Jadi banyak... efek-efek samping yang tidak diinginkan ya banyak beban-beban penyakit yang tidak diinginkan cuman biar bisa sampai kebal gitu nah sedangkan kalau divaksinasi ya dia cepat dia cenderung cost efektif alias murah terus habis itu bisa membuat kebal ya walaupun katakanlah misalnya kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksinasi tidak sebagus dengan kekebalan dari infeksi alami misalnya, tapi kalau kita bicara soal perspektif resiko resiko di vaksinasi itu jauh lebih rendah daripada resiko kalau kita langsung terkena sebuah penyakit tersebut dalam hal ini misalnya kita bilang penyakit COVID-19 ya kan, COVID-19 dengan case fatality yang sebelumnya cukup cukup tinggi ya terus habis itu dengan beban penyakit yang harus ya, sampai di rumah sakit, harus di isolasi, harus di ICU ya. kalau misalnya amit-amit terus habis itu banyak meninggal gitu kan daripada kita harus melalui itu semua untuk jadi kebal mendingan kan kita imunisasi aja ya, cuma disuntik nyeri satu dua hari ya demam panas gitu terus and that's it 
dan insya Allah kita bisa terlindungi gitu dan itu menjadi sebuah ikhtiar yang maksimal buat kita itulah kenapa emulisasi menjadi penting ya, udah, udah banyak buktinya dari sebelumnya even before covid-19 pun kayak polio, kayak cacar, ya, kayak campak you know, sudah difteri, tetanus, pertusis semuanya banyak ya, pneumonia, influenza kayak banyak sekali penyakit-penyakit yang dibantu menekan penekanannya penekan menekan infeksinya ya karena telah setelah dilakukan imunisasi nah kan tadi saya sudah bilang mau ngomongin soal kipi ya kipi juga ini adalah sebuah pengetahuan yang sebaiknya kita ketahui juga nih kipi itu apa sebenarnya kipi itu adalah ya, setiap kejadian medis semua kejadian medis yang berhubungan kesehatan ya pokoknya yang tidak diinginkan kejadian medis yang tidak diinginkan kayak demam, kayak sakit, kayak nyeri kayak kolaps, jatuh, pingsan yang sesak, pokoknya kejadian medis lah ya yang tidak diinginkan, yang terjadi setelah pemberian imunisasi ya kan? jadi kalau misalnya kamu demam, setelah imunisasi, nah itu namanya kipi, kamu pusing setelah imunisasi, itu namanya kipi kamu nyeri, merasa nyeri setelah imunisasi, itu namanya kipi nah, yang namanya kejadian ikutan ini tidak harus memiliki hubungan sebab akibat dengan vaksinnya itu sendiri. Ya. Jadi mau dia kelihatannya misalnya agak-agak nggak nyambung gitu ya. Misalnya setelah diteliti selama tiga fase tadi tidak ada keluhan pusing misalnya. Tapi ternyata begitu dilakukan vaksinasi secara massal kok ada yang pusing. Ya walaupun itu tidak ada tidak ada di data sebelumnya hubungan sebab akibatnya, tetap itu namanya kipi. Ya pokoknya pada dasarnya kipi itu adalah semua kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi. Kenapa harus semua kejadian medis dimasukkan? Ya, karena kita nggak pengen pada prinsipnya kita nggak pengen kecolongan. Pada prinsipnya kita pokoknya semua kejadian medis setelah imunisasi harus kita masukkan, harus kita laporkan dan harus kita analisa. Ya kan? Harus nanti kita akan lihat uh, polanya, kita lihat patternnya, kita lihat signal-signalnya. Jadi kalau Misalnya kita kembali tadi soal pusing ya, pusing misalnya katakanlah, oh pusing itu harusnya tidak berhubungan dengan sebuah vaksin. Tapi ternyata setelah dilakukan vaksinasi massal, kok banyak yang pusing nih dari seluruh dunia. Oh, berarti habis itu kita bisa memasukkan pusing sebagai uh, efek samping dari vaksin. Ya kan? Nah, efek samping, nah kalau namanya efek samping atau reaksi simpang atau adverse reaction, itu adalah kejadian yang tidak diharapkan yang diakibatkan oleh vaksin. Jadi kalau yang namanya reaksi simpang itu udah pasti uh, diakibatkan dari uh, sebuah vaksin. Jadi udah tahu bedanya tadi ya, kipi itu bisa berhubungan dengan vaksinnya, bisa tidak berhubungan dengan vaksinnya. Nah kalau misalnya reaksi simpang atau adverse reaction itu adalah semua kejadian medis dan sudah ditentukan ya itu berhubungan dengan kejadian yang Eh, berhubungan dengan vaksin yang sudah diberikan entah misalnya itu adalah sebuah reaksi simpang yang sudah diketahui dari uh, penelitian sebelumnya jadi misalnya habis disuntik nyeri ya kan? atau habis disuntik uh, bengkak lah misalnya nah itu di data-data yang sudah ada sebelumnya di safety profile-nya emang ada tuh nyeri oh berarti kejadian ikutan ini merupakan reaksi simpang dari vaksin ya tapi bisa jadi juga ada kejadian ikutannya bukan merupakan reaksi simpang dari vaksin tapi tetap kita catat karena apa tetap dicatat karena biar kita tahu polanya biar kita tahu patternnya jadi um, ada akan ada teman-teman mengetahui bahwa akan ada klasifikasi lebih lanjut dari sebuah kipi ya kan 
kalau di Indonesia ada Komnas Kipinya, ada Komite Kipinya yang akan meneliti lebih lanjut apakah sebuah kipi, sebuah kejadian medis yang tidak tidak diinginkan tadi berhubungan dengan vaksinasi atau tidak. Ya. Klasifikasi lebih lanjut dari kipi itu adalah satu ini adalah kipi yang merupakan reaksi dari vaksin. Jadi ntar dibagi ya. Sebis itu dua. Ini adalah kipi yang uh, terjadi karena kesalahan imunisasi, misalnya teknik pelaksanaan imunisasinya, terus habis itu salah suntik atau dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan teknis pelaksanaannya. Nah itu adalah klasifikasi kedua. Selanjutnya di klasifikasi tiga ada kipi yang merupakan reaksi suntikan. Bisa karena nyeri, bisa bengkak, ya, bisa memar. Nah itu adalah reaksi suntikan. Ada kipi yang coincidence atau kebetulan, kebetulan terjadi. Ya, misalnya kamu habis disuntik, ya vaksin, terus habis itu kamu merasakan nyeri perut, ya kan? Ternyata setelah satu hari nyeri perutnya, kamu uh, menstruasi. Ya, misalnya ini kalau kamu cewek ya, kamu menstruasi, terus habis itu nyeri perutnya hilang. Nah, kemungkinan itulah coincidence, misalnya bisa jadi atau ya jadi ini uh, hanya contohnya aja ya contohnya. Jadi ada juga kipi yang kebetulan aja, kebetulan aja terjadi ketika ya pas divaksin, ya pas juga dia terjadi kejadian medis yang tidak diinginkan tadi. Atau misalnya gini, sebelum kamu divaksin, kamu ya digigit nyamuk nih, terinfeksi dengue. Dan nyamuknya itu nyamuk dengue maksud saya. Terus habis itu kamu divaksin, kan? Terus besoknya kamu demam, besoknya lagi dicek kok trombositnya menurun gitu kan. Nah, setelah diteliti, oh ternyata trombosis menurunnya karena dengue. Ya, berarti tadi klasifikasinya adalah karena faktor kebetulan, bukan karena bukan karena vaksinnya tadi. Ya, walaupun sebenarnya ada beberapa vaksin yang ketika diberikan itu bisa membuat trombosis seseorang turun. <laughs> Itulah tugas dari Komite Kipi untuk menganalisa apakah kejadian medis ini berhubungan dengan vaksinasi atau tidak. Ada juga klasifikasi selanjutnya itu unknown, tidak diketahui, belum jelas, ya kan? Ini ini dipakai buat apa buat pencatatan dan pelaporan Kipi. Ingat nanti jadi Kipi di seluruh dunia itu nanti pada dasarnya akan di di apa? di merger gitu. Biar tahu nih patternnya, biar tahu signalnya seperti itu ya. Nah, penyebab Kipi itu sebenarnya macam-macam juga. Misalnya kalau penyebab Kipinya adalah reaksi dari vaksin, ya kan? itu bisa berupa ya bisa berupa uh, vaksinnya itu sendiri jenis antigennya isi vaksinnya kayak misalnya itu adalah virus hidup yang dilemahkan nah itu dia bisa menyebabkan suatu kipi yang berhubungan dengan vaksinnya atau komponen vaksin yang ada di dalamnya ya, jadi vaksin itu kan sebenarnya nggak cuma isinya virus atau bagian dari virus kan tapi ada stabilizer ada pengawet ada Bahkan ada yang berapa anti, antibiotik, ada yang isinya ajuvan, macam-macam lah ya. Nah itu masing-masing bagian dari komponen vaksin lainnya tadi ya, itu bisa menyebabkan kejadian ikutan ya pasca imunisasi seperti itu. Dan kalau misalnya kita bicara soal kelompok reaksi vaksin itu ada reaksi vaksin yang ringan, ada yang berat. Kalau ringan itu maksudnya beberapa jam setelah penyuntikan, terus habis sudah hilang sendiri. Nah kalau berat biasanya dia bisa sampai cukup lama berhari-hari atau bahkan bisa sampai masuk rumah sakit juga bisa ya kan terus habis itu reaksi ringan itu biasanya berhubungan dengan reaksi di lokal aja lokal tempat penyuntikan misalnya nyeri merah bengkak 
dan lain sebagainya ada juga reaksi ringan yang berupa sistem reaksi di tubuhnya misalnya dia demam tapi demam ringan atau demam lumayan cukup tinggi tapi cuman singkat kayak demam 39 derajat tapi cuman nggak lebih dari satu hari ya kan atau nyari otot nyari kepala ya hilang nafsu makan ya banyak lah gitu nah itu juga bisa nah reaksi reaksi vaksin itu juga kita klasifikasikan berdasarkan frekuensi jadi kita bisa tahu nih kita bisa siap-siap oh reaksi vaksin paling banyak itu apa dan kamu juga perlu tahu ya kan jadi ada reaksi vaksin yang sering sekali terjadi ada yang jarang ada yang jarang sekali terjadi jarang itu satu banding sepuluh ribu lah kalau sering tuh satu dari seratus orang yang disuntik pasti uh, kena atau reaksinya kalau jarang satu banding seribu Nah, jarang sekali satu banding 10.000 jadi 10.000 dosis baru satu orang yang kena atau sangat jarang sekali kurang dari satu dari 10.000 kasus jadi mungkin dari 100.000 100.000 dosis baru kena satu atau dari satu juta dosis baru kena satu nah itu dibilang adalah sangat jarang sekali dan nanti dilihat juga seberapa berat dari reaksi vaksin tersebut jadi misalnya gini walaupun dia kejadiannya satu banding 100.000 tapi dia itu berat sekali Nah itu akan menjadikan pertimbangan untuk menarik si vaksin Karena bagaimanapun juga Keselamatan ya Keselamatan seseorang yang divaksin itu Ada di atas segalanya ya, Jadi walaupun dia jarang sekali terjadi Tapi itu cukup berbahaya Itu kan menjadi salah satu pertimbangan Untuk menarik kembali vaksinnya tadi Dan udah pernah kejadian dulu Jadi ada, ada suatu vaksin Di tahun berapa ya Tahun 2000an lah itu Diberikan kepada bayi ya Terus habis itu Setelah beberapa waktu Ya, kan semuanya diberikan nih populasi secara umum ya diberikan setelah beberapa waktu kok ada kasus intususepsi intususepsi itu uh, ususnya kelipet-lipet gitu loh nah cuma lumayan meningkat tapi masih dalam batas yang rendah tapi lumayan meningkat nah terus habis itu dihubungkan nih sama vaksinasinya terus habis itu dihitung hitung 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 wah ternyata uh, ada nih peningkatan resiko intususepsi karena vaksin tadi ya kan tapi sangat jarang Walaupun tapi sangat jarang karena reaksinya cukup berat ya udah diputuskan untuk ya kita tarik aja. Jadi kita pernah ada masa, ada masanya ketika suatu vaksin terbukti berhubungan dengan reaksi vaksin yang cukup berat terus selalu ditarik. Ya kan? Terus jadi teman-teman kalau misalnya mau diskusi sama dokternya tanya deh. Dok, kalau ini kan vaksinasinya nah. Nah, reaksi yang paling eh kejadian ikutan atau reaksi vaksin yang paling sering terjadi pada vaksinasi ini itu apa? Ya, misalnya kita bicara soal Covid deh. Reaksi yang paling sering terjadi itu kan nyeri ya, terus habis itu ada bengkak di bekas penyuntikan, terus habis itu ada demam. Terus habis itu ada beberapa yang meriang misalnya ya. Terus kayak enggak enak badan, kayak flu like symptoms gitu. Ya udah kalau kita udah tahu, kita udah mulai bersiap nih. Oke. Okay. Berarti nanti kalau misalnya demam aku harus ngapain ya. Terus habis misalnya kalau entar nyeri aku harus ngapain. Jadi informasi tentang frekuensi dari reaksi vaksin tadi itu akan membuat kita lebih siap-siaga untuk melakukan sesuatu. Jadi kita nggak panik nih misalnya kita habis divaksin terus 2 jam 3 jam kemudian atau 6 jam kemudian tiba-tiba demam, demam tinggi itu 39 derajat. Ya kita bisa udah udah tahu nih kita harus ngapain. Nggak, nggak panik ya ini anyway, kan kalau misalnya demam itu kenapa dia bisa paling banyak terjadi itu karena kan sebenarnya vaksinasi itu meniru kan meniru infeksi alamiah jadi salah satu respon tubuh untuk terhadap antigen yang dari vaksin tadi itu adalah dengan demam ya jadi banyak sekali ya reaksi vaksin itu berupa demam tapi itu juga bergantung sama 
orang-orangnya masing-masing orang belum tentu kalau misalnya nggak demam ya itu berarti vaksinnya tidak bereaksi karena memang masing-masing orang itu ya beda-beda gitu nggak nggak bisa jadi kalau satunya demam terus habis itu yang lain juga harus demam nggak kalau satunya uh, nyeri setiap orang juga harus nyeri nggak nggak kayak gitu dan kebanyakan dari kebanyakan dari reaksi-reaksi vaksin itu sebenarnya adalah reaksi yang ringan dan kalaupun ada reaksi berat reaksi berat itu seperti apa sih reaksi berat yang paling ditakuti itu kan adalah sebenarnya reaksi alergi berat reaksi anafilaksis kalau kita bilang ya sampai kolaps sampai sampai sesak ya yang harus dilakukan penanganan segera nah berita aku berita baiknya sih sebenarnya gini jadi kalau misalnya itu adalah reaksi yang berat kayak shock anafilaktik itu akan terjadi di awal-awal setelah vaksin jadi 5 menit 10 menit 15 menit atau setengah jam lah kira-kira itu kalau reaksi berat terjadi nah kejadian itu di situ jadi kalau kamu udah ngelewatin 15 menit kamu udah ngelewatin setengah jam setelah vaksinasi dan nggak ada apa-apa ya insya Allah aman paling cuma demam-demam aja gitu ya kan ya terus habis itu untuk beberapa hari kemudian ya tetap berhati-hati gitu ya. jangan terus langsung uh, lari-lari kesana kemari gitu kalau misalnya terus jumawa gitu jangan jadi tetap aja terutama untuk vaksin-vaksin baru seperti covid ya kita tetap harus berhati-hati Ya kan? Itulah makanya kalau kita setelah vaksinasi ya, ini kita bicara soal Covid nih atau semua vaksinasi sebenarnya. Itu setelah divaksin, seseorang harus stay di situ dulu, stay di pusat vaksinasinya, stay di uh, tempat fasilitas kesehatannya for the next like 15 to 30 minutes. Jadi uh, kalau ada apa-apa langsung bisa dilakukan penindakan. Ya kan? Misalnya tadi pingsan ya, terus habis itu reaksi alergi berat gitu kan. Nah, itu nanti biar tenaga kesehatannya yang tahu yang yang yang, yang me, meng, namanya, menganalisa di tempat gitu jadi jangan langsung pulang dulu um, terus ada juga tuh reaksi vaksin yang tidak berhubungan dengan bahan-bahan di vaksinnya tapi lebih ke berhubungan ke ketakutannya jadi stresnya jadi ada yang namanya immunization stress related response jadi dia bukan karena isi dari vaksinnya tapi karena dia takut sama vaksinnya karena dia takut sama suntikannya itu akhirnya membuat uh, tubuhnya merespon lebih keras merespon lebih keras itu lebih ke respon stresnya jadi misalnya hyperventilated atau uh, napas yang tercepat ya terus habis itu keringat dingin ya. beberapa ada yang sampai pingsan nah itu bisa disebabkan karena rasa takut tadi nah jadi makanya kalau misalnya ada di tempat vaksinasi kalau misalnya ada orang yang takut divaksin kita jangan terlalu memaksa langsung harus disuntik ya nanti takutnya dia ada reaksi stres tadi terus pingsan terus itu nanti akan nyaru nyaru itu apa ya nanti akan membuat kita harus menganalisa lebih keras apakah ini disebabkan oleh vaksin ya reaksi anafilaktikan tuh bisa pingsan juga atau apakah ini disebabkan oleh reaksi respon stres nah untungnya kita juga udah dibekali di sebenarnya jadi tenaga-tenaga kesehatan tuh udah bisa udah dibekali untuk bisa membedakan mana yang benar-benar shock anafilaktik mana yang cuman immunization stress related response tadi. Nah, biar kita terhindar nih, terhindar dari kipi atau terhindar dari reaksi vaksin sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan pertama kali itu adalah kita tahu dulu tubuh kita, ya kan? Kita harus tahu dulu ya, kita punya limitasi apa sih sebenarnya dalam tubuh kita, apakah kita punya penyakit bawaan, apakah kita punya kondisi khusus, apakah kita punya terutama nih, terutama itu adalah riwayat alergi ya karena beberapa vaksinasi itu tidak bisa diberikan kalau kita punya riwayat alergi tertentu atau kita punya sakit tertentu ya itulah kenapa kita harus selalu aware sama tubuh kita karena kadang itu orang baru tahu kalau dia hipertensi ternyata 
ya waktu detensi pas mau vaksin ya akhirnya karena dia pas vaksin tesnya tinggi jadi nggak nggak bisa divaksin sebenarnya walaupun sebenarnya itu bisa jadi bukan penghalang buat vaksin ya tapi kan karena kadang kita harus berhati-hati ingat ya safety first jadi jangan sampai kalau ternyata nanti tensi tingginya jadi lebih parah ya itu nanti uh, yang disalahkan lebih ke vaksinnya ya padahal mungkin bisa jadi itu memang, memang tensinya yang tinggi gitu jadi kita selalu berhati-hati ya terus selalu perhatikan kontraindikasi dari vaksinasi jadi setiap vaksinasi itu ada kontraindikasinya itu juga ditanyakan ke dokternya ya misalnya untuk kontraindikasi beberapa vaksin misalnya itu adalah reaksi berat yang timbul setelah vaksinasi sebelumnya nah, misalnya kita sedang bicara soal booster ya kalau kamu divaksinasi pertama aman divaksinasi kedua aman berarti solusi vaksinasi ketiga ini booster ini sih aman-aman aja karena kan tubuh sudah udah pernah dilakukan vaksinasi sebelumnya tapi kalau kamu misalnya divaksinasi pertama kamu muncul reaksi alergi yang cukup berat kamu sampai masuk rumah sakit ya nggak bisa divaksinasi kedua ya udah kita kita nggak akan memaksakan vaksinasi tersebut pada kondisi orang tertentu. Jadi jangan jangan dipikir bahwa yang namanya program vaksinasi itu akan memaksa semua orang untuk divaksinasi. Karena pemerintah juga tahu, karena sains juga tahu, para ilmuwan juga tahu, tidak mungkin 100%. Ya, tidak mungkin 100% dari suatu populasi itu bisa diimunisasi karena pasti akan ada sebagian kecil nih yang tidak bisa diimunisasi karena kondisi kesehatan walaupun sebagian kecil ya. Itulah kenapa adanya herd immunity. Herd immunity itu adalah ketika semuanya bukan bukan semuanya maaf ketika sebagian besar sudah divaksin si virus tadi ya atau kuman suatu kuman itu tidak bisa kemana-mana kan karena nggak bisa memvaksinasi satu sama lain eh nggak mau nggak bisa menginfeksi satu sama lain sehingga orang-orang yang tidak divaksinasi tadi tetap bisa mendapatkan perlindungan dari sekitarnya nah, itu kan konsepnya herd immunity jadi kamu harus tahu dulu kalau kamu Uh, termasuk kontraindikasi vaksin apa tidak dan kamu harus tahu kira-kira reaksi vaksin yang paling banyak itu apa tanyakan ke dokternya ini nggak cuma bicara soal covid 19 ya tapi bicara soal vaksinasi lainnya kayak influenza typhoid ya hpv hepatitis ya, pokoknya banyak itu dicari tahu dulu diskusikan sama dokternya terus diskusikan juga sama dokternya kira-kira kamu punya kondisi apa sebelumnya dan tanyakan apa kondisi saya memungkinkan untuk tetap divaksinasi kalau sudah Jangan langsung pulang ketika divaksin setelah selesai divaksinasi walaupun yang vaksinasi sebelumnya tidak ada apa-apa tapi tetap yang vaksinasi dosis selanjutnya tetap stay dan berharap ya jangan sampai terjadi apa-apa kalau sudah 15 menit 30 menit tidak ada apa-apa oke okay, boleh pulang dan kalau terjadi uh, reaksi simpang ya selama itu adalah dalam batas-batas seringan dan sudah kita komunikasikan sebelumnya udah dikomunikasikan sebelum oleh dokter misalnya demam Uh, ya lakukan sesuatu kita bisa minum penurun panas misalnya atau misalnya kita nyeri nyeri bisa dikompres ya beberapa kompres hangat beberapa bisa dengan kompres dingin tergantung dari uh, tergantung dari kondisi dari si, si pasien ya whatever makes you comfortable deh gitu <laughs> ya jadi semoga ini bisa jadi membantu ya dalam kamu meyakinkan kembali pentingnya vaksinasi ya. jadi jangan khawatir semua pihak yang merancang program imunisasi mulai dari ilmuwannya sampai ke pemerintah sudah memperhitungkan safety dari vaksin ya. dan selalu melakukan vaksinasi itu dengan prinsip kehati-hatian ya. dan kita juga harus hati-hati ilmuwannya hati-hati programmer atau pembuat program imunisasi juga hati-hati pemerintah hati-hati vaskesnya hati-hati nakesnya hati-hati kita yang divaksinasi juga tetap berhati-hati Jadi, ya. pokoknya bismillah aja deh ini ikhtiar kita bersama 
ya ikhtiar untuk biar kita terlindungi dengan baik namanya ikhtiar itu kan harus maksimal kalau misalnya nanti ikhtiar kita ada hambatannya atau ada tantangannya ya nggak apa-apa kita cari jalan keluarnya bersama oke okay? ya gitu dulu semoga uh, cukup jelas <laughs> kalau belum jelas bisa tanyakan kembali ke akan Instagram atau Twitter saya di @denta atau di email denta@posteo.de beberapa email yang sudah masuk mungkin belum sempat saya balas mohon maaf ya nanti saya balas ketika saya sudah sempat ya. terima kasih teman-teman stay safe everyone stay healthy and stay sharp wassalam pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast Host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.